1: 11 de la mañana en punto aquí en la capital de la Ciudad de México. Te saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Alfredo Barrales y te doy la bienvenida a esta nueva emisión donde todos efectivamente, queridos amigos, tú que me estás viendo, tú que me estás viendo, querida amiga, querido amigo, todos, todos somos el sistema educativo. Porque muchas veces lo decimos aquí al aire, cuando hablamos de educación, inmediatamente pensamos o se nos viene a la mente Instituciones educativas, eh, secretarías de Estado y todas esas cosas que donde creemos emana la educación, pero realmente la educación, ¿de dónde emana esta educación? Pues desde nuestra casa, desde nuestras eh, raíces… Desde ahí emana la educación. Recordemos siempre que en la escuela, en la escuela se forma académicamente, pero es muy importante que esos dos universos siempre se unan, siempre se mantengan de alguna manera construyendo a las personas, construyendo a la ciudadanía y a los seres humanos que de alguna manera pues van a continuar con esto, esto que le llamamos humanidad. Te, te doy la bienvenida querido amigo, querida amiga a esta nueva emisión Recuerden que estamos transmitiendo para todos ustedes desde el piso 20 de la Torre Latinoamericana aquí en la capital de la Ciudad de México. El día de hoy, el día de hoy para seguir hablando de estos temas tan interesantes, pues hemos invitado a vaya uno de los pilares más importantes dentro de la educación que son los padres de familia. También a través precisamente de la familia del Instituto Cultural Azteca. Y el día de hoy ya están con nosotros aquí en cabina Patricia González Tapia. Hola, Pati, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Te, muy ¿te, dice, ¿te
1: gusta que te digan, Pati. Sí, estoy Imagino. Bien. sí. Imagino. Sí, ¿sí? sí, claro. <risa> Perfecto. Muy bien, <risa> Pati. Pues te doy la bienvenida aquí a la cabina de Radial FM. Y también nos acompaña Felipe García García. Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy amable, muchas, muchas
0: gracias Bienvenidos,
1: bienvenidos eh, Pues fíjense que hablar de, del tema de la educación Pues es muy complejo, es muy eh, extenso todo esto Y yo creo que podríamos empezar por una parte No hacer la pregunta, esta va a ser una pues, una conversación, una plática ¿Qué significa para ustedes la, la educación? ¿Qué te parece si empezamos con Patti? ¿Te parece? Me parece perfecto Patty, ah, ¿Qué bien. es para ti la, la, la educación? ¿Qué significa para ti?
2: Pues mira, para mí la educación es, este, que tengan unas bases fuertes mis hijos, el enseñarles cómo, cómo ir por la vida con valores, con principios, El enseñarles un buen camino, ¿no? También, obviamente, enseñarles lo bueno, lo malo y a ellos decidir, este, pues formarles, este, pues una educación firme, segura, que ellos estén seguros de lo que lo que realmente quieren ¿no? pero sobre todo basados en valores
1: Claro, por principios supuesto. que
2: uno como papá y ejemplos que uno como padre les dé
1: ¿Cuáles son los valores más importantes para Patricia?
2: Pues a mí los valores pues, ¿Qué será? Este...
1: Nómbranos algunos porque seguramente son muchos pero algunos que tú digas estos valores creo que son pilar para la educación
2: ¿Qué será? La disciplina, uh -huh. el respeto a los demás el el no hacer el bullying a los compañeros el ser este solidario con los demás claro. no este yo creo que el ayudar mucho a toda la demás gente en que tú le puedes enseñar lo bueno que tú tienes a los demás para que pues así vayamos formando cada uno una semillita no pero claro. buena para claro. que todos vayamos por, como por un buen camino no
1: por supuesto que esté bien formado así es Patti felipe qué significa para ti la educación
0: bueno, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la, la invitación. La educación, eh, para mí, es la transmisión de todo lo mejor que podemos tener como padres, como sociedad, a nuestras nuevas generaciones. No solamente es la parte de conocimiento, sino la parte de valores, de principios, porque esa es la verdadera herencia que podemos dejar de nosotros a, a las nuevas generaciones. ¿no? el que ellos a veces soñamos con un, un mundo mejor, pero para poder llegar a eso, pues tenemos que formar mejores generaciones. Y lo podemos hacer precisamente a través de la, de la educación, del, del dar lo mejor que podamos, tanto en conocimientos, valores, principios, ejemplos, en fin.
1: Claro. Por ahí a veces decimos, queremos dejarle un mundo maravilloso a nuestros hijos, ¿no? Y es algo muy válido, por supuesto. Pero, ¿qué hijos le queremos dejar al mundo, Felipe? ¿Cómo, cómo aportamos? A, al mejoramiento vaya de, de pues de ese crecimiento humano hacia los hijos tú qué es lo que haces de manera personal de manera hijos?
0: personal con mis hijos eh, lo que yo busco es que ellos sean capaces de afrontar los nuevos retos que se van presentando el mundo de hoy en día no es el mismo de cuando nosotros fuimos niños hay mucha exposición a mucha información eh, las culturas han cambiado las formas de ver la vida han cambiado entonces, los padres de antes no podemos ser los mismos de hoy en día. ¿no? Tenemos que irnos adaptando a las nuevas circunstancias y formar a nuestros hijos a que ellos también tengan esa capacidad de adaptación, esa capacidad de entendimiento de su realidad y de que también tengan ese ideal por transformar lo que no es correcto, lo que no está dentro de, de, de sus límites que deben de ser. ¿no? entonces Creo que ese es un trabajo que, que... Es una responsabilidad que necesitamos tomar nosotros como padres. No es allanarles el camino sin enseñarles cómo andarlo. Cómo andarlo, que ellos tomen sus decisiones y que ellos a su vez eh, mejoren todavía lo que uno les puede dar. Claro, mejorar lo que nos dan. Pati, ¿qué piensas tú de la felicidad y la educación? ¿Tendría algo
1: que ver o no se relacione nada? ¿Tú qué crees?
2: Pues yo creo que sí, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente si tú te sientes... Yo creo que si estás bien, estás feliz y este, Pero lo estás viendo Plasmado de tus papás Tus papás te transmiten esa felicidad Y ya en base a eso Pues yo le doy la educación Que les estoy dando a mis hijos Pero de una manera Que ellos se sientan felices Que se sientan seguros ¿no? Que estén firmes de lo que quieren Pero si yo estoy feliz, estoy, estoy contenta Pues es lo que les voy a transmitir a ellos claro Porque si yo no lo tengo Pues qué les voy a transmitir pura amargura Cosas negativas y es lo que ahorita en, este, en esta época no es lo que necesitamos. Claro, necesitamos supuesto. ser un poco más felices para que realmente todos fluyamos de una manera este mucho mejor, ¿no? Más contentos.
1: Claro. Que ellos
2: estén, estén así, ¿no?
1: Claro. ¿Tú crees que, que un alumno aprenda más siendo feliz? Que aprenda mucho mejor siendo feliz o sí. caso contrario.
2: No, yo creo que sí, sí, aprecio, sí hasta inclusive yo creo que los temas y todo lo ven desde otro punto de vista, cuando la gente está mal, yo creo que ni le interesa, no le toma ni atención, o lo ve, ve los puntos negativos de lo que está viendo, pero estando tú con felicidad, estando contento, estando bien, yo creo que tú lo ves ya de otro punto de vista, y es lo lo mismo que vas a radiar, vas a transmitirle a la gente lo que tú le puedes ir a explicar a los demás, ¿no? Claro. Ya de supuesto. otra forma, ya contento, pues ya es muy diferente.
1: Claro, por supuesto. Y hablando de felicidad, Felipe, digo, acabamos de pasar, eh, es, pues un tema muy complejo a nivel mundial, ¿no? Que de alguna manera, pues nos estresó, nos puso, perdimos algún ser querido, vaya, nos, nos puso al límite, ¿no? ¿Cómo has visto tú a tus hijos? ¿Cómo lo tomaron? ¿no? ¿Tus hijos ya van a, a secu en, secundaria. en secundaria? Entonces, de alguna manera, pues ellos llegaron a secundaria con otra modalidad incluso, ¿no? Así ¿Cómo es. viste su, su forma de actuar de ellos? ¿Fue de temor? ¿Fue de enfrentamiento? ¿Fue de, de, de hacerle frente precisamente a esos temores? ¿Cómo, cómo viste esa, esa reacción de tus hijos?
0: Fíjate que en nuestro caso, eh, la realidad de las cosas es que eh, no nos costó tanto trabajo. Okay. ¿Por qué razón? El modelo que actualmente lleva a la escuela, el Instituto Cultural Azteca, facilitó mucho eh, uh -huh. la implementación de unas plataformas muy completas. Eh, la verdad es que no lo sentimos tanto. Okay. O sea, no fue, no fue un cambio tan drástico. Lo drástico realmente fue tanto tiempo de encierro, ¿no? uh -huh. porque cambiar una dinámica de esa forma eh, por tanto tiempo llega un momento en donde al principio pues los veces más hasta relajados porque decían, no me peino o no me pongo sí, claro. el uniforme o no me están exigiendo el corte de pelo cositas de así a su nivel que ellos ven claro pero ya con el paso del tiempo sí llegaban momentos este de estrés obviamente de, de decir yo quiero salir, ya quiero convivir ya quiero estar, porque al final de cuentas los seres humanos pues somos seres que debemos de convivir, ¿no? debemos de uh -huh. tener esa, esa convivencia claro. o sea, y de tener ese contacto físico ahorita este... En la parte educativa, afortunadamente, no, no pasamos por esa cuestión tan crítica. La escuela ha formado buenos este, cimientos en ese sentido. Y también nos ha dado apoyos emocionales, para los tanto para los alumnos como para nosotros como papás. Se han preocupado porque nuestros alumnos si ven alguna reacción que tenga negativa, puedan tener algún soporte claro. por parte de psicología. Y en nuestra parte, pues, nos han este, brindado algunos talleres para que podamos expresarnos, para que podamos compartir algunas experiencias. Dicen que dos que cabezas piensan más que una. Y es cierto, a veces piensas que lo que a ti te pasa es lo peor que le puede pasar a una persona. Y cuando ves otros ejemplos de otras personas o soluciones de otros papás, pues, ya se abre un poquito el panorama. Entonces, claro. en nuestra parte, este, estamos muy agradecidos con eso, con el colegio. Claro. Pero qué importante
1: lo que mencionas, Felipe, el acompañarnos, ¿no, para ti O sea, sí. eso es bien importante en las sociedades, el, el sentir que estás acompañado, ¿no? El encierro también nos mostró muchas cosas. En cuestión de nuestra propia familia, a veces decimos, bueno, yo no conocía esto de mis hijos, ¿no? Exacto. A muchos sí. pasó eso. La pareja, ¿no? Claro. Hoy llevas 20 años, 10 años de casado o casada y dices, ah, caray, y hay cosas que dices que te suenan extrañas de la persona, ¿no? Pero al final te permites aprender. ¿no? Sí. Te, te permite aprender todo sí, esto claro. Platícanos, ¿cómo ves a tus hijos de aquí en 25 años? ¿Cómo los ves?
2: Yo los veo realizados como profesionistas uh -huh. Personas seguras, este, personas de bien Porque realmente nosotros siempre, siempre como padres hemos estado detrás de ellos uh -huh. Y afortunadamente contamos con la ayuda del, también de la escuela Que le están formando unos buenos cimientos y nos han ayudado, como dice el señor Felipe sí. Tanto en cursos, que nos han dado a los padres y a los alumnos Que la verdad que nos han servido Pero yo los veo como unas personas profesion, este profesionistas este Pero contentos claro. No tan frustrados o que estén enojados o, No, la verdad claro. es que yo los veo así okay. personas contentas y profesionistas a los tres
1: okay. A ver, les voy a hacer la pregunta que luego les hacemos a los padres de familia Cuando visitamos a las escuelas Felipe, ¿para qué mandas a tus hijos a la escuela?
0: Pues es, por un, uno para tener una preparación académica importante, el conocimiento es poder, uh -huh. de alguna manera, y que entiendan el mundo que los rodea. ¿no? Okay. En casa les podemos enseñar este, valores, principios, hábitos, sin embargo la escuela te abre el panorama y aparte también te enseña a convivir con otras personas. Los profesores son una parte importante de, del trato con los alumnos, ¿no?, porque hay hay personas que en la vida te marcan y claro. muchos de ellos son nuestros profesores, claro. ¿sí? O sea, hay un profesor que te hace ver tu suerte, pero que al final de cuentas también elevó tu grado de tolerancia. Hay otros que te hicieron ver quizá algunas habilidades que ni tú sabías que tenías y que ellos hicieron que descubrieras, ¿no? Claro. Entonces... Yo creo que es una oportunidad de descubrir el mundo, uh -huh. básicamente, o sea, no es el hecho de la obligación de que tengo que cumplir el requisito de una boleta o una cosa así, sino es darles esa oportunidad de que conozcan más el mundo, ¿no?, claro. de cómo está, que estén preparados, que tengan conocimiento y que se empoderen en ese sentido. Claro, por
1: supuesto, es una respuesta maravillosa. ¿Pati? ¿Para sí. qué mandas a tus hijos a la escuela? Lo, mi Decíamos lo mismo que dice Felipe. ¿no? Lo mismo que dice Felipe. <risa> claro.
2: Entonces es que realmente todos que, creo que sí estamos conectados de esa de esa manera, claro. ¿no? Realmente para que nuestros hijos este, pues, vayan teniendo unos cimientos muy fuertes y los maestros y papás, instituto, todos vamos en conjunto, ¿no? Claro, para que todos supuesto. vayamos creciendo, y vayamos por la línea correcta que debemos de ir, ¿no? Claro, para no desviarnos.
1: Claro. Sí. La, la pandemia, bueno, de alguna manera nos mostró la vulnerabilidad que tenemos como humanidad, ¿no? Así es. Y que prácticamente todo es posible. Eh, fíjense que estábamos revisando, y haciendo algunas investigaciones sobre la FAO, que es la Organización de la Alimentación y la Agricultura, que es parte de las Naciones Unidas. Dicen bueno, para 2050 se prevé un crecimiento del 35% de humanos, más humanos, ¿no? Por lo tanto, pues qué se va a requerir más alimentación. ¿Qué es lo que de alguna manera ustedes como padres de familia por eso la pregunta, ¿no? ¿Cómo ven a sus hijos de aquí a 25 años? Porque, digo, ese estudio es de hace 15. Entonces, sí. estamos hablando que faltan Menos 35 diez, años, ¿no? Sí. 35 años para uh -huh. que de alguna manera eso suceda. Porque es para el 2050 uh -huh. aproximadamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer ustedes para preparar a sus hijos para el tema más importante, que puede ser incluso el tema alimenticio, ¿no? ¿Qué es lo que podrían ustedes hacer con sus hijos?
2: Bueno, yo yo lo que yo lo que hago es desde bueno desde que nacieron, darles una buena alimentación, porque uh -huh. eso es lo que ayuda bastante para su mente, para su crecimiento. Claro. Y mis hijos también, aparte, han estado acompañados del deporte. Claro. Siempre les hemos colocado deporte, escuela, actividades que tengan ellos que hacer, pero sí una muy buena alimentación. claro la verdad Y es para que... enfrentar
1: este tipo de problemas, como lo mencionamos, o sea, eh, eh, enfrentar una crisis como la cual se está previendo para el 2050... ¿Qué, ¿Qué podrías hacer tú, Pati, con tus hijos? ¿Cómo, cómo ayudarles a que de alguna manera desarrollen la, una mentalidad de, 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 de solución de problemas a ese tipo de contingencias?
2: Bueno, este, dándoles el ejemplo, porque nosotros realmente en lo que más gastamos es en el alimento, porque uh -huh. como han sido deportistas, pues deben de tener un régimen alimenticio muy bueno claro. entonces ya desde ahí yo los he estado preparando y ellos saben que sí se les permite de un, en algún momento comer lo que ellos quieran no claro, claro. pero sí tener las bases que lo principal es una buena alimentación para que su cuerpo para que no caigan en la obesidad afortunadamente uh -huh. mis
1: hijos es muy pues, no, claro.
2: que la, la obesidad y todo eso entonces no cochinadas, no, no, no cocinadas. Cochinadas que son deliciosas, ¿no? pero no, no, no cochinadas, sí. por favor. <risa> sí, entonces, este, digo, sí está permitido porque tampoco claro. los van a restringir, porque claro. desgraciadamente luego lo que más les gusta. Claro, por Pero supuesto. mejor evitar lo más que puedas, y en la casa, con lo de la pandemia, pues lo que te preocupa tener pura cosa que realmente te nutra. O sea, sí si tengo que quiero hacer algo, palomitas, más Manzanas. Algo más saludable. Eh, sí, cosas ¿no? saludables. Bueno, sí, pues, puedes comerte todo esto. Claro. Pero lo otro no, o sea, claro, de vez en supuesto. cuando, ¿no? Entonces, yo creo que de esa de esa forma, pues es como nosotros también no les hemos ayudado.
1: Claro. Sí, por supuesto. para verlos. Felipe, como menciona Patti, pues la idea es seguirnos alimentando bien. Sin embargo, esto que prevén también las Naciones Unidas, pues nos hace nos hace ver, ¿no? Que tal vez haga incluso una crisis de alimentaria. ¿Tú qué crees que podrías hacer con tus hijos?
0: Mira, yo creo que eh, primero hacerlos personas conscientes. Uh -huh. eh, el mundo que estamos viviendo hoy en día es un mundo demasiado consumista, uh -huh. donde consumes muchas cosas y muchas de ellas ni siquiera las ocupas solo, o simplemente las pruebas y las tiras. Entonces, si, si te das cuenta, también en el mundo hay bancos de alimentos, hay empresas que se dedican a recoger, por ejemplo, alimentos que no fueron consumidos en ciertos restaurantes precisamente para hacer bancos de alimentos y, y, e ir a las poblaciones que tienen escasez de ese tipo de uh -huh. situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que generar eh, seres humanos conscientes de su entorno, que no... Este, que le digan no al desperdicio, que aprovechen de mejor manera todos los recursos que puedan tener y que también puedan estar en un mundo o puedan tener una vida autosustentable, ¿no? O sea, valorar, hoy en día vemos mucho el tema de la industria, pero o sea, y este no se ha valorado todo el tema de la agricultura, hemos descuidado campos de cultivos… Hay mucho trabajo por, por hacer ahí y hoy en día nos queremos meter más en la parte de las computadoras, en la parte de los medios, en fin, todo lo que es electrónico y lo fundamental lo hemos ido dejando de lado. Entonces, creo que también es generar conciencia en nuestros hijos, en las nuevas generaciones, que hay situaciones que son importantes, que si no se toman en consideración ahorita, en un futuro pueden generar un problema. Y necesitamos que sean también seres humanos Que sean parte de la solución Y dejen de ser parte de ese problema ¿no? Claro, por supuesto Entonces, Creo que haciendo conciencia de ahorros Conciencia de que consuman estrictamente Lo que es necesario Que no desperdicien Para que más gente pueda alcanzar este Es una parte de solidaridad Es una parte de ser eh, Pues sí, solidario con su comunidad Claro, ¿no? por
1: supuesto Lo, lo mencionan y la verdad es que como les mencionamos Después de la pandemia todo es posible ¿no? Todo puede sí. pasar Y afortunadamente hago esta pregunta eh, Pues sí Igual tal vez a veces no lo creemos No no creemos que pudiera pasar algo así Pero todo es posible claro. la, la, la fortuna Que tenemos es que México es uno de los países más bendecidos en el tema agrícola es, y exacto. que realmente no hemos volteado a verlo como debería ser, ¿no? Eh, a pesar de los años, hemos trabajado muchos proyectos agrícolas también, en los cuales, incluso siendo los hijos del maíz, como mexicanos, tenemos que importar <risa> nuestro maíz, <risa> imagínate, sí, ¿no? Que ¿A, a qué grado hemos llegado, que de alguna forma no estamos explotando de buena manera. Nuestras tierras. Así. Y que de una forma también que los chicos volteen a ver de dónde viene el alimento. En algún momento, en una, en una conferencia, les preguntaba a los pequeñines que desayunaron el día de hoy. Me decían, bueno, yo huevos con salchicha, llevo huevos a la mexicana. Y le dije al niño de, de que había desayunado huevos a la mexicana. Le digo, bueno, ¿y que llevan los huevos a la mexicana? Llevan cebolla, jitomate, ok, ¿de dónde vienen los jitomates? y voy a decir un golazo pero no importa y dice bueno pues vienen del Walmart me dijo no <risa> digo, o sea, me dice pues del Walmart le digo no no vienen de ahí entonces cuando les muestras Así es. todo el proceso los niños se quedan maravillados le dice de eso existe sí es, es tu país no entonces qué importante voltear a ver también precisamente eh, el desarrollo de tecnologías, sí, aplicadas aquí a lo más importante, a lo que sustenta la vida, que sí, es el alimento. ¿no? Qué importante es, es trabajar con todo esto Valorarlos también? a claro. todos los
2: campesinos, porque el esfuerzo que hacen, y en esta época es mucho.
1: Claro, por supuesto, por mucho. supuesto. Yo creo que es el sostén de, 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 la, de la vida misma, en efecto, de la nutrición. Si estamos bien nutridos, pues vamos oh, a aprender sí. mucho mejor. no Vamos sí, a hacer claro. muchísimas cosas como estas. Ahora, hablando de las tecnologías, hablábamos fuera del aire de esto de las TIC, que mencionamos las tecnologías de la información y la comunicación Como padres de familia, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos aprovechen de una forma más efectiva Todas estas tecnologías de la información y la comunicación Llámese celulares, digo plataformas como la, la que estamos el día de hoy este, Vaya, todo esto de qué manera lo pueden aprovechar de una forma efectiva ¿Qué es lo que han estado haciendo, Patti?
2: Yo lo que les digo es que ellos tienen una gran ventaja Les digo, mira, tú En este aparato tú consigues todo lo que quieras Todo lo que quieras saber Y sácale provecho En la pandemia, porque este, Si no sabes algo o ahí lo puedes encontrar muy fácilmente claro. En videos, información que leas Te mandan aquí, te mandan otro link Te mandan a donde sea Y esa es una gran ventaja que nosotros como papás no la tuvimos nosotros claro. sí teníamos que ir a la biblioteca Ve a buscar aquí Vete a... Ya, y tú en este aparato, nada más con un teclado Con lo que escribas Te, te abre un mundo muy amplio Y eso es lo que tú tienes que aprovechar lo, todo lo positivo que puedes sacarle a esta a, a, esto, a toda esta tecnología que últimamente ellos tienen ¿no?
1: claro y le ves alguna desventaja Pati?
2: La, pues la desventaja nada más es que a veces abren y abren cosas que no deben de abrir y <risa> claro,
1: que es, claro. es
2: tan, tan fácil para que los niños entren sí. con tanta facilidad. Eso es lo único que no me gusta.
3: Claro, por supuesto. Pero lo
2: positivo, claro que sí tiene muchísimo, ¿no?
1: Claro. Felipe. Porque hasta
2: yo he aprendido a veces de muchas ah, cosas no, claro, de ahí. por supuesto. ¿Todos? Sí, no, no, sí. No, no,
1: no conoce de edades, vaya, no, no esa información. Sí.
0: Felipe, ¿tú qué piensas al respecto? Con respecto a la tecnología... La verdad es que es una gran oportunidad que tienen estas nuevas generaciones. Uh -huh. Pero como esa gran oportunidad también conlleva una responsabilidad, claro. ¿no? tanto de nosotros como padres, como de ellos, como usuarios de la tecnología. ¿no? Eh, es bueno que tengan una apertura, una ventana tan grande al mundo. Eh, lo único nada más es que hay que ser mesurados en lo que en lo que ellos consultan. Claro. Nada más. Yo creo que aquí lo, lo fundamental es la comunicación. Este, que podamos tener con ellos y mantener la confianza también que podamos tener con ellos para que realmente sean conscientes de los contenidos que están viendo o sea como bien dice Patti, o sea tienen un, el mundo realmente al, 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 al alcance de un clic claro. así es le digo pero nada más es irlos guiando irlos mesurando de a ver Vámonos por aquí, ten cuidado con esto, porque así como hay cosas buenas, pues también trae sus desventajas. Entonces, sí, claro. no es limitarlos ahí, es prepararlos, prepararlos para que puedan sortear esas, esa parte, ¿no? Pero lleva una gran responsabilidad y traen una muy buena ventaja con respecto a nosotros. Claro, por supuesto. Es complicado, ¿no? Es
1: complicada la claro. parte de, de ser padres. Dicen que nadie nace sabiendo ser padres, pero mm. la buena noticia es que se puede aprender. sí ¿Qué has sí. aprendido, Pati, como. Ahora sí, en esta fase de, de ser mamá ¿Qué es lo que has aprendido sobre ti misma?
2: En que realmente yo puedo superarme más Y puedo aprender todo mucho más de lo que yo ya sabía, sabía Pero ya me ampliaron un mundo muy, muy, muy grande ¿no? Este, veo que hay muchas más cosas este, Que yo creo que si me hubieran tocado Tanto en mi época, en mi época que trabajé no, pues me hubieran hecho mi trabajo mucho más fácil, claro. de veras no hubiera yo padecido tantas cosas, ¿no? Y que a ellos ahorita lo tienen tan fácil, y luego a veces se cierran ellos mismos que se como... creen que están, este... Ay, es un conflicto, ¿no? Es que ustedes no han vivido lo que uno realmente vivió. Claro. Pero, pero sí, sí, sí he aprendido, he aprendido mucho. Mis hijos son sobre todo los que me han enseñado a... este a que yo avance un poco más es que haz esto, no, mira, ahora métete aquí, ahora haz lo otro claro, y claro que obviamente que me, me regaña en verdad, porque, no mamá, ya te expliqué no importa, vuelvo a decir otra okay. vez y ahí voy otra vez, pero sí la verdad es que sí, 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 se sí, sí no de, de lo que sea, de, de educación cocina, deporte noticias, hemos aprendido bastante. Claro,
1: Felipe, sí. ¿qué has aprendido siendo padre? ¿qué has aprendido sobre ti mismo?
0: Híjole Creo que he descubierto muchas cosas ¿no? Quizá algunas las sabía Otras no las tenía yo claras Pero eh, El hecho de ser un padre Te enseña que tienes que tener Una vocación para ello O sea, no solamente se trata De pues ya tenemos a nuestro bebé Y este, ya aquí están los pañales La leche, lo que sea, no Es la vocación ¿no? Es la gran oportunidad De ser una mejor persona para ellos De ser el mejor ejemplo ¿Sí? Y la verdad es que te enseñan, eh, son los grandes maestros, o sea los que te enseñan realmente a ser padres son tus hijos, porque son los que al final de cuentas te van a ir guiando por donde tienes que empezar a prepararte, ¿no? Claro. Lo que ellos van a enfrentar es a lo que tú también tienes que empezar a prepararte, como hoy en día bien comenta este patio O sea, ellos ya tienen un mundo bien diferente al alcance, te tienes que ir evolucionando también. ¿Para qué? Para estar al nivel y estar a tono con lo que necesitas saber para enfrentar este, los retos con ellos. ¿no? Claro. Entonces, creo que me han enseñado muchas cosas de qué tan fuerte puedo ser, qué tanta tolerancia puedo tener, qué tanto amor puedo entregar, este, qué tan solidario puedo ser, digamos, con, con sus, o empático también con sus con sus problemas, sí. ¿sí? porque a veces nos pensamos que los problemas de ellos no son problemas, no, son situaciones como muy, muy minúsculas y sin embargo se nos olvida que un día estuvimos a ese nivel y para nosotros sí fue un gran problema, entonces eh, el ser empático también, ¿no? entonces claro. hay muchas cosas que me han enseñado y que creo que me seguirán enseñando porque al final de cuentas Hoy soy padre de chicos de secundaria, pero el día de mañana seré primeramente Dios padre de adultos este, más jóvenes claro. y quizás después de adultos más grandes y así nos vamos. ¿no? Y abuelo después. Y abuelo, ¿no? ¿No? después, esperemos, esperemos. <risa> que sí, que sí?
1: <risa> Bueno, vamos a
0: dar eh, paso
1: a otros padres de familia, no sin antes nos despedimos con los de ustedes. Den un mensaje, por favor, Patti. Un mensaje que quieras dar.
2: Pues yo lo que yo que lo que quiero decirles es de que por favor sean felices. Hay que cambiar este mundo que la verdad está muy complicado. Hay que empezar a enseñar a nuestros hijos que sí, la vida puede ser alegre, feliz. Tiene cosas muy positivas y muy pocas negativas. Que mejor tomen todo lo positivo para que de ellos se alimenten y sean personas felices. Pero eso transmitirle a los demás.
0: Perfecto. Felipe, un mensaje. Pues antes que nada nuevamente agradecer la invitación. Y sobre todo, este pues generemos, yo creo que cada vez más personas Este compromiso con nuestras nuevas generaciones claro. O sea, no dejarlos solos Al contrario, yo creo que es involucrarnos cada vez más con ellos Acompañarlos en este proceso Ayudarlos a que sean mejores personas Y si lo hacemos todos en conjunto Empezando por la parte de la casa, la escuela, los profesores este Todos los, los medios de comunicación, gobiernos, todos creo que podemos hacer de este el país que todos necesitamos tener, ¿no? O sea, a veces pensamos que el gobierno no lo va a dar todo, la escuela no lo puede dar todo, pero no. Esto es un trabajo en conjunto, es de todos. Entonces, yo creo que el compromiso es lo que, lo que nos debe de marcar hoy en día. Estamos atravesando retos muy fuertes y hoy más que nunca necesitamos precisamente ese compromiso con nuestras nuevas generaciones. Claro. Nuevamente, muchas gracias. No, hombre,
1: gracias a ustedes de verdad por estar gracias. aquí. Gracias. Eh, muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Y bueno, vamos a dar pase a... Eh, otros dos padres de familia que nos acompañan En lo que doy algunos saluditos ¿Parece allá producción? Perfecto Bueno, vamos a mandar saludos A Much Afrox, excelente institución Dice Instituto Cultural Azteca Dice muy cierto lo que comentan Hay que reinventar Hay que eh, reinventar en casa Y en la escuela como se ve actualmente La educación Yasmín Neria Martínez, el Instituto Cultural Azteca Es la mejor de la zona Hace que nuestros hijos sean personas independientes Y con un nivel académico Excelente Y bueno, la verdad es que es muy importante Esta Pues sí, ahora sí que estas pláticas Estas charlas que tenemos De parte de los mismos padres de familia Que ellos de alguna manera tengan esta eh, Pues de alguna forma Esta participación, no, lo que mencionábamos La, la educación y la formación académica La educación y la formación académica Son dos cosas que se pueden distinguir Pero que no se pueden separar Entonces es muy importante Que de alguna manera trabajemos en, en conjunto y sabiendo Esa corresponsabilidad que tenemos Como eh, pues educadores ¿no? de, de las nuevas generaciones Y como lo mencionábamos No solamente es tarea de los padres de familia No solamente es tarea de las escuelas Es tarea de prácticamente todos los ciudadanos el hecho de eh, de alguna forma extrañar esos momentos en los cuales hace muchos años podríamos pasear por las calles a la hora que fuera, no importaba que, que pasara y que sabías que no te iba a pasar nada, eso lo podemos de alguna manera construir como A través de la educación, eso es posible y es a través de la educación. Mencionábamos, así se compren muchísimas patrullas, pues esa no es la solución. Así de alguna forma, este pues estamos hablando de, de, de temas de, de criminalidad y todo esto, pues la base, la base y la, la solución siempre, queridos amigos, será la educación. Y bueno, eh, ya está con nosotros también aquí en cabina, ya está con nosotros Jessica Aguilar Rodríguez. ¿Cómo estás, Jessica?
3: Muy bien, gracias.
1: Eh, bienvenida. Gracias. Graciela Casimiro García. ¿Cómo estás, Graciela? Muy
3: bien, muchas gracias. Eh,
1: bienvenidas, Jessica gracias. Graciela. Platíquenos, hablábamos un poquito con nosotros padres de familia, ¿qué significa para ellos la educación? Compártanos, ¿qué significa para ti, Jessica, la, 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 la educación?
3: Pues, la educación para mí, eh, yo creo que es un tema muy extenso Ajá. y abarca muchos muchos subtítulos, uh -huh. porque pues la educación eh, la educación es la base para todo. Yo siempre le he dicho, inculcado a mis hijos, a mis sobrinos, que la educación es, eh, pues, la base al éxito. Uh -huh. Siempre eh, les he dicho, ¿cómo se obtiene esto? Ay, mamá, es que a mí me gustan, pues, no sé, me gustaría vivir en una zona bonita, me gustaría tener ciertas cosas. Pues, sí, hijo, pero todo es en base a educación. Claro. Porque... Y no solamente con tener cosas materiales, sino la educación eh, de valores, la educación eh, que se vive en casa, en escuela. Yo siempre he dicho que es una educación en equipo cuando estás en la escuela. Los profesores, los padres de familia y sobre todo los alumnos, si todo va conjuntamente de la mano, uh -huh. pues va a haber buenas consecuencias, buenos actos. Entonces, la educación debe de ser donde sea, no solamente en la escuela estando en donde sea en casa, en la escuela, en la calle en el trabajo todo debe ser en base a una buena educación los valores que te enseñan desde casa y sobre todo tener buenas bases en una buena escuela como por ejemplo, pues mis hijos están en la escuela, Instituto Cultural Azteca es para mí es una muy buena escuela y no, re, no me refiero a, a porque pues es una escuela que yo vi que me gustó porque está bonita, porque está Amplia, porque está grande. Es una escuela que a mí me gustó por el sistema educativo que llevan y me di cuenta que veo en mis hijos muy buenos resultados, no solo, eh, incluso antes de pandemia y aún con la pandemia, yo me di cuenta que muchos, muchos niños dejaron educa eh, la educación, dejaron la escuela. Entonces, en esta escuela yo me di cuenta que mis hijos seguían aprendiendo de forma virtual, pero lo seguían haciendo bien, seguían exponiendo, seguían eh, estudiando para sus exámenes, no nada más entregando maquetas, no nada más entregando trabajos este, que pueden hacer en casa, no, ellos seguían estudiando y seguían calificando a los maestros como si estuvieran en clases presenciales. Uh -huh. Entonces, eso me gustó mucho y mis hijos no, no dejaron de aprender. Ahorita, por ejemplo, bueno, yo tengo tres hijos, mi, mi hijo mayor estudió ahí y ahorita, gracias a Dios y a su educación, sus buenas bases, realizó el examen para la escuela naval militar, lo pasó. Ok. Entonces, yo digo que ahí están los buenos resultados. Desde las bases que uno les da, es como les comentaba que... Que ahí siempre va a haber comentarios de, es que ¿por qué lo tienes en escuela de paga? Si él, si donde quiera, si él sabe en donde quiera va, va, va a salir, pero no. si nosotros como padres tenemos la prioridad de darles eh, mejores herramientas, pues ¿por qué no hacerlo? Entonces lo estoy viendo, estoy viendo los resultados en mi hijo eh, y pasó el examen académico. Le falta pasar los otros exámenes finales, pero ya es menos el más importante lo pasó y cómo pues tuvo sus bases eh, es una institución que está muy comple complementada, muy bien formada y lo veo también en mis otras dos pequeñas mi hija de, de, prim de secundaria, perdón que igual eh, ella no tengo nada que, que reprochar, ella solita solita, le, le encanta el estudio es una niña que, que me la llevaba al doctor y en el camino ella le gustaba leer y la miraban raro, pero eso es lo que le gusta a ella. es ¿Y, y todo por qué? Porque todo se lo enseñan en, en la escuela, todo lo ve en casa. Entonces, para mí es una escuela única que yo se la recomendaría a cualquier papá, desde preescolar, primaria y secundaria. Si tienen los pequeños esas bases, uh -huh. pueden hacer miles de cosas.
1: Claro, por en, supuesto. Por
3: supuesto, desde... No sé, como le digo a mi hijo, si vas a ser el mejor, este si quieres ser futbolista, si quieres ser boxeador, si quieres ser cantante, lo que seas, pero siempre teniendo muy buena educación como la que la tiene el Instituto Cultural Azteca.
1: Claro, por supuesto. Graciela Sí. Platícanos un poquito qué. Sí, es? me
3: apasione. Claro, por supuesto.
1: Nos mencionabas fuera del aire, ¿no? Que, que los temas de educación a ti te apasionan mucho. Sí. ¿Qué significa para ti la educación? Sí,
4: la, la educación en el ser humano uh -huh. este, efectivamente es integral. Claro. Abarca lo que es este familiar, la educación familiar, la educación académica, es la educación como persona y después como ciudadano. Si yo voy construyendo cada uno de los eslabones que tiene que tener la educación en general del individuo, es mucho más fácil que se adapte que cree, que jale que transforme entonces sí, sí creo totalmente en la educación por eso también y efectivamente comparto con la mamaica, que el Instituto Cultural Azteca provee lo que difícilmente podemos encontrar en otra institución Usted ve disciplina, usted ve respeto, usted ve imagen, pero imagen no solo hablamos de que se, el buen vestir. Claro. Los chicos son imagenica. Desde un comportamiento en un evento público, desde el comportamiento como equipo, se sienten identificados y que logre una institución, que se sientan identificados con la institución, la verdad... Yo lo veo de repente muy escaso. Uh -huh. Que el niño vaya, yo soy yica, oye, te puedo cambiar de escuela. No, mamá, es que yo quiero estar ahí. Claro. Yo también tengo dos varones, son hombres, uh -huh. la educación es diferente. Uh -huh. Ya uno está fuera del instituto. Y la verdad, las bases, las herramientas, que siempre he dicho, no es una calificación, dame herramientas, claro. dale herramientas, tú tienes toda la capacidad, fuiste educado y te construiste para ello dáselas a ellos, enséñalos a confiar yo tuve uno de mis hijos el mayor que de repente como que dudaba de sus capacidades hacemos tanta sinergia en los chicos que hubo un profesor, uno que tuvo la empatía total y me lo transformó yo así, oh, me lo transformó y es gratificante claro. ver los logros porque cuando se nos da la educación, el conocimiento pues fluye, pero que hay de relacionarme con el igual ¿Qué hay de pertenecer a la escuela? ¿Qué hay de decir soy de este lugar?
1: Claro.
2: ¿Qué
4: hay de una visión de decir puedo transformar? Sí, veo mi México. Sí, este no es muy alentador, pero tú puedes transformarlo. Claro. Solo comprométete, ¿Se necesita esfuerzo? Sí. ¿Dedicación? Sí. ¿No en todos somos muy hábiles? Es cierto. Pero hay que trabajar donde están las áreas de oportunidad. Y el Instituto Cultural Azteca hace eso Identifica talentos Promueve Ah, él está muy calladito Ah, pues hace equipos con otro alumno De habilidades fortalecidas uh -huh. Para jalar al que viene abajo Porque es más fácil El que yo me sienta acompañado Por un integrante ICA Y que me diga, sí puedes Mira, a tu nivel, en tu lenguaje Te voy a enseñar cómo Porque yo ya lo vi con mi profesor Porque él me explicó cómo enseñarte a ti, cómo llevarte. Y hacen un equipo, okay. un verdadero equipo. Y yo sí creo que la educación nos va a transformar. Tenemos que apostar, sí, en ocasiones yo creo que mejor la mejor economía no nos lo permite, educación particular. Pero hay que hacer un esfuerzo. Sí. Hay que hacer un esfuerzo porque ahí es el... Si yo como familia, como padre de familia, ya le invertí al darte calidad como mamá, como papá, como familia con tu hermano y las relaciones que nosotros tenemos, te proveo de un nivel académico fuerte. Más alto, claro. más alto te dejo de que no solamente perteneces a este sector ECATEPEC, ¿no? Uh -huh. Con todo lo que lleva implícito vivir en, en ECATEPEC. Claro. Desde las etiquetas.
1: Sí, por supuesto. ¿No?
4: ECATEPEC no significa que todo es vandalismo. ECATEPEC es educación cuando hay un papá comprometido a que eso suceda. Cuando hay una institución como el Instituto Cultural Azteca que quiere que eso suceda, se comprometen increíble, buscan alternativas, buscan este asociaciones porque luego llegan conciertos, por ejemplo, de la UNAM, buscan con quién asociarse, buscan pedir ayuda para no encarecer el, el producto uh -huh. y que los chicos puedan acceder y conocer. Y si yo no te puedo mover a, a una ciudad de México un concierto de la, de bellas artes, te lo llevo. Te lo llevo. Conócelo, la música, conócela, el deporte, conócelo. O sea, yo sí la verdad estoy súper fascinada, sí creo en él, estoy apostando en la educación. No voy a ver lo que está fuera. Yo creo que se puede impulsar, como bien lo platicamos, fuera de cabina, desde familia. No importa que seamos dos. Claro. No importa. Jalémonos uno más, uno más. Y en algún momento de su vida se van a encontrar. Se y van a hacer sumando. la sinergia, claro. claro tenemos que hacer sinergia. Por supuesto. Esto, ellos se merecen, todos los niños, todos los jóvenes se merecen algo mejor.
1: Totalmente. Es su de derecho. Acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí. El instituto cultural azteca, ¿cómo es que pues lo suma a ustedes como padres de familia? Pues a la educación de los hijos. ¿Qué les dan? ¿Les proveen algunas herramientas? Escuela para padres. ¿Qué es lo que hace la escuela para ustedes?
3: Eh, sí, eh, bien lo mencionabas Tiene muchas herramientas, muchos talleres eh, A mí me sorprende mucho porque Tengo a mi hija a nivel preescolar pre y uh -huh. secundaria Y no solo son las clases Sino también hay talleres para padres Donde nos dan eh, diferentes ayudas uh -huh. ¿Cuál para... ha sido
1: así uno que digas Este me encantó, ese me gustó mucho uh -huh. Que hayas participado en él?
3: Hay dos, Ajá. uno donde... Eh, cómo, cómo a, a educar a, a los adolescentes cuando okay. ya están entrando en esa etapa de rebeldía claro. y uno dice, ¿cómo le hago? <risa> sí. Pero pero ese taller me gustó mucho porque también uno como madre dio su, su opinión de, de cómo lo está pasando en ese momento. Uh -huh. Entonces, este siempre hay... Eh, alguien profesional, en este caso la psicóloga profesional de la escuela nos, nos nos ayudó y nos transmitió esa seguridad de decir, yo sí puedo sí puedo apoyar a mi hijo, sí puedo apoyar a mi hija eh, eh, cómo pues, haciéndole diferentes técnicas de cómo hablar con él, de cómo acercarse, de cómo eh, transmitirle esa seguridad en esa edad, de cómo decir que sí, pero también cómo aprender a decir que no, con tanta pues con tanta tecnología que, que estamos viviendo eh, eh, y saber cómo usar la tecnología entonces sí me gustó mucho el que uno como madre expresara sus sentimientos que está pasando por esa situación y también que te den consejos de cómo cómo apoyar a tu hijo de esa cierta manera.
1: Claro, por supuesto, porque decimos que no, no nacemos sabiendo ser padres pero lo claro. importante es que se puede aprender cómo a través de esto. A ¿no? través
3: de esos Ajá. diferentes talleres claro. y que nos dan ese, esa pauta como para des, decir y, y hacer expresar nuestras emociones como madre y padre y también que la escuela el instituto nos escucha porque a ver usted este, como mamá se siente, está pasando por esta etapa, no se preocupe, la apoyamos le damos herramientas y, y así me pasó con ella también que tuvo un, un periodo de ansiedad entonces me ayudaron a solucionarlo junto con ella y salió de ese periodo, periodo de ansiedad mi hija, entonces no solo como dice mamá hija, no solo estamos eh, invirtiendo en nuestros hijos, sino ya estamos invirtiendo en el país, claro. porque así formamos líderes del futuro en el Instituto Cultural Azteca.
1: Claro, y personas buenas además. Claro, Vamos sí. de acuerdo. claro eso es importantísimo, Exacto. es importantísimo. Hablar eh, de la emoción, hablar del tema eh, más allá de, 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 del tema intelectual, hablar de la emocionalidad. Eso es muy importante apenas hasta hace escasos años hemos estado como dándole mayor peso ¿no? sí. a ese tema de la emocionalidad. Platíquenos platíquenos Graciela cuál ha sido tu experiencia en el instituto sobre el tema de emociones?
4: Sí de hecho es una herramienta que nos falta tomar así la inteligencia emocional Claro la escuela se compromete a tocar todos los temas a veces el tiempo ya no es suficiente o sea claro. no podemos dejárselo todo a la escuela. Pero, sin embargo, la institución, si yo llego y le digo, porque uno observa a sus hijos, uh -huh. ¿sabes que Yo lo siento inseguro. Yo veo que se pone nervioso, ¿no? Entonces, nos dan esas pautas, esos canales de poder acercarnos a los profesores, de algo que estamos observando, y ellos generan mecánicas y estrategias de cómo voy a empezar a impulsar a él que es tímido, que se pone nervioso, cómo le doy la confianza de que se pueda parar aquí y hablar, simplemente expresar lo que sabe, claro entonces se involucran cuando es muy objetivo pudiera ser como en el caso de mamá Ica que dice, mi niña entonces, en un periodo de ansiedad, sí, O sea, eso claro. ya es más delicado sí. ah, entonces hay una orientación ya con la especialista uh -huh. hay cosas que podemos ver emocionalmente de nuestros hijos de cómo se sienten, pero no hay una problemática, Ica lo que tiene es una familia
3: okay. claro.
4: entonces los chicos ahí no hay un problema que yo pudiera ver en otros entornos de, de indisciplina o violencia o no o, o que fueran groseros dentro de la institución. No, no o sea, sabemos acatar lo que son los lineamientos, las normas, los reglamentos, porque está estipulado desde que te abro la puerta de casa. Ika te dice, aquí está mi puerta, estas son mis reglas, mis normas, uh -huh. te invito. O sea, da la cordialidad de que nosotros pertenezcamos al sistema de ICA Y entonces me cubre todo claro. Me cubre todo Porque cuando ellos se sienten en familia es más, es más fácil que ellos puedan sobrellevar cualquier etapa Que es más en la adolescencia O a lo mejor ahorita con la consecuencia de la pandemia uh -huh. Y yo ya no lo vi porque tengo solo adolescentes Pero los niños pequeños claro. Los niños pequeños tenían que interactuar Tenían que hablar y ahora tengo una pantalla y sí. ahora tengo unos audífonos, entonces no toco, no siento, no. Y ellos tenían que estar en esa sinergia. Claro. Y aunque ellos los involucraron porque per, tomar la atención de preescolar,
1: primaria
4: y una posible secundaria, pero todos entraron, o sea, desde mi perspectiva secundaria, tomé toda la, ni siquiera me alteró. Porque aparte, pues era como meterse a la casa ICA, claro. que ahora yo escuchaba.
1: Sí, claro. Ahora
4: yo oía. Sí. Y escuché las intervenciones de los hijos en una u otra situación, que pueden ser académicas, que pueden ser como compañeros, que pueden ser de las que solucionemos este conflicto. Yo dije, hice la mejor inversión.
1: Claro, por supuesto. O sea,
4: Instituto Cultural Azteca me proveó esa extensión que buscaba cuando busco que los hijos sobresalga,
1: claro, efectivamente
4: supuesto. como dice tenemos que buscar más buenas personas no solamente dieces, sí, no claro. solamente eh, diplomas de concurso, no ve cómo se interactúan los sí. chicos en el mismo espacio,
1: claro por supuesto y
4: creo que la creo que el rango en donde a veces nos encontramos que es un rango de una economía este media baja nos da el equilibrio ni soy de escasos recursos que tuviera que forzosamente meterme al sistema uh -huh. porque no tengo otra opción claro. ni soy del el top ni el high de que me voy a ir a las máximas instituciones que a veces vamos a caer en una cuestión de capitalismo ¿no? uh -huh. o sea, dinero claro, negocio, claro. educación, negocio entonces estamos en un punto de equilibrio okay. y sí podemos rescatarlo. y sí, claro que podemos hacer crecer, ahí crecen Claro. crecen y además son a sus tiempos porque yo también he observado que sí hay un sistema educativo que está implementado pero no todos los chicos van al mismo tiempo, puede ser general a lo mejor el 99% sí. pero hay 1% que va desfasado, hay un acompañamiento o sea no te etiqueto como no puedes sí, claro. tú eres el del 6, tú eres el que no hablas no, somos el tercero A, tercero B claro. somos el primero A y somos. Y eso hace que en su momento, porque así sucede, se da la última conexión neuronal, emocional, de sensibilidad.
1: Claro, por supuesto. Y
4: usted dice, "Wow, sí, sí eso es." Sí, sí, sí. Eso es lo que tú eres.
1: Temas a los cuales tenemos que hacerles muchísimo énfasis hoy día, sí. el tema eh, neuronal, el tema de todo eso la neuroplasticidad, todo esto es sí. de verdad algo que hace de las personas lo que realmente son.
4: Sí, por eso también el Instituto Cultural Azteca es muy selecto en los profesores que tiene. Uh -huh. O sea, tiene que tener el profesionalismo, porque necesitamos artes, claro. porque necesitamos uh -huh. música, porque necesitamos deportes. Claro. No solamente que porque lo tengas que hacer para que se vea que mi plan de estudios es robusto. Claro. No, sino porque tiene un efecto neuronal en la formación de los chicos.
1: Claro. Totalmente. Tiene un
4: efecto social en la formación de los chicos.
1: Totalmente de acuerdo.
4: Y entonces sí, entonces decimos, bien, estás bien. Claro. Estás... Entonces nosotras de alguna forma estamos tranquilos. Nos abren muchas puertas. Escuela para padres. Uh -huh. Hay actividades en los salones que de repente yo me acuerdo, un cuarto de primaria. Uh -huh. Ven, cuéntale el cuento a tu hijo. Claro. Un cuento que ellos crearon y yo fui la oradora. Ok. Y uno dice, eso de pertenecer. De encontrarnos en el espacio que ellos se encuentran Y que ellos nos vean Porque nosotros también, si trabajábamos Teníamos que buscar el espacio claro. Tenemos que estar presentes Tenemos que estar presentes
1: Totalmente de acuerdo Eso de la presencia es muy importante Sentirse presentes ¿no? sí claro y Jessica, ¿cómo ves a tus hijos dentro de 25 años?
3: Híjole Pues Más que nada Los quisiera ver Yo los veo preparados y sobre todo, felices. ¿Felices por qué? Porque hicieron lo que ellos escogieron. Porque no porque eh, desde chicos siempre han tenido un objetivo. Y es el que siguen teniendo hasta la fecha. Entonces yo siempre les he dicho a mis hijos. Lo que quieras hacer en tu vida, hazlo. Pero siempre feliz. Contento de que vayas a trabajar. Contento de que te guste hacerlo eh, y no solamente vas a ir como ya una persona adulta, ay, tengo que ir a trabajar, es que escogí esto porque mis papás me dijeron o porque mi abuelito, porque... No, escogí esto porque yo lo escogí, y porque yo lo quería y eh, lo estoy haciendo. Entonces yo los veo, este pues sí, profesionales, pero felices. ¿Por qué? Porque pues también desde la escuela eh, les dan esa prioridad yo los veía, por ejemplo, veo a mi pequeña que no la veo sentada en su silla haciendo planas, no, la veo, eh, uno puede decir y dice está jugando, es que nada más se la pasa jugando, no, pero hoy en día en el Instituto Cultural Azteca ellos aprenden jugando. Ellos se van renovando, el instituto se va renovando, no no nada más se quede estancado en, en hacer planas, en hacer eh, cópiame esto, no, ellos se van renovando, se van actualizando y aprenden jugando, es una manera eh, que yo he visto a mis hijos que, que han aprendido, entonces yo en un futuro los veo, pues sí, con la profesión que ellos eligieron, pero muy felices y sobre todo, pues aportando al país que necesita mucho.
1: Claro, por supuesto Pues que cree que ya se nos acabó el tiempo Sin embargo, quisiera que nos dieran un mensaje Para finalizar el programa Un mensaje, Graciela, que quieras dar
4: Pues no lo duden eh, Hagan el esfuerzo Apuesten por la educación Lo podemos transformar No estamos solos Somos la mayoría, a lo mejor no nos vemos Pero estamos Porque claro. tú piensas como yo Que la educación es importante sigamos apostando por lo mismo y nos vamos a encontrar con los resultados
1: totalmente de acuerdo contigo Graciela, Jessica algo que quieras compartir con alguien, algo, algún pensamiento algún mensaje
3: pues sí, yo creo que si sí. cada quien pone su granito de arena eh, apostando, como decía mamá Graciela, apostando por la educación vamos a obtener muy buenos resultados, somos pocos, sí pero si poco a poco vamos eh, a, a Apoyándonos entre sí, nos vamos juntando cada vez más, nos vamos agarrando de la mano del otro y van, va a haber buenos resultados para nuestro país. Entonces, hay que, hay que apoyar a la educación, hay que invertirle a la educación, porque como lo comentaba, no solo invertimos en nuestros hijos, invertimos en el país, que es lo que necesita, educación.
1: Totalmente de acuerdo. Pues les agradezco mucho Jessica que hayan estado aquí Graciela, Muchísimo muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado, bueno queridos amigos yo me despido, recuerden todos los jueves en punto a las 5 de la tarde hoy fue a las 11 de la mañana sin embargo también los jueves a las 5 de la tarde martes también 5 de la tarde a través de radial FM pueden seguir las emisiones de Todos Somos el Sistema Educativo yo me despido queridos amigos, no sin antes agradecer al equipo que hace posible precisamente esta transmisión, Brian Eddy detrás de ahí del Cristial Erika Zuno, por supuesto, le mandamos un gran abrazo. Pamela Legorreta, Andrea Lavés, Sebastián García, Edgar Eslava, Juvenal Becerra, hasta Don Memo Cañongo también le mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias, queridos amigos, sean felices y hasta la próxima. Bye, bye. Radial FM,
0: conciencia colectiva.